0: Donc, M. Poiget est essentiellement connu comme journaliste. C'était l'ancien rédacteur en chef de 24 heures. Il intervient actuellement au Centre roman de formation des journalistes. Il est aussi chroniqueur à Espace 2 et interlocuteur des films Plan Fixe. Il a obtenu une licence en histoire à l'UNIL, un diplôme de relations internationales au Johns Hopkins Bologna Center et il en fait ensuite des stages dans différents journaux. Il a été, entre autres, rédacteur en chef de, de l'Illustré et, ensuite, il a passé un petit moment à l'hebdo comme rédacteur en chef adjoint et, finalement, digi, dirigé la rédaction de 24 heures de 1998 à 2006. Je le remercie beaucoup de nous faire partager son goût, son odorat et, puis, surtout, il a écrit un, un livre qui est justement « La cuisine selon Z », vous pourrez trouver ce livre à la sortie auprès euh, des dames qui s'occupent de votre accueil et de la réception au prix de 30 francs avec des caricatures de burki. Monsieur Poiget, un grand merci et nous vous laissons la parole.
1: Merci, madame Jumelin. <rires> si vous êtes ici aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous faites probablement partie de la catégorie des gourmets. Et vous avez commencé tôt. À la quinzième semaine de votre existence intra-utérine, le foetus que vous étiez s'est mis à exercer ses papilles gustatives à peine écloses. Autrement dit, dans le ventre maternel, vous perceviez et différenciez des saveurs comme le sucré, le salé, la mer, l'acide, selon ce que la mère avait mangé. Quant au cinquième goût, le célèbre umami des Japonais, ça, je ne sais pas. Ce qu'on sait, en revanche... Les grands prématurés n'apprécient pas les goûts de la même façon que les bébés nés à terme. Et c'est une question d'odorat. Madame Jumelet en a parlé. L'odorat arrive tard, à la 25e semaine seulement de votre existence intra-utérine. Vos neurones olfactifs commençaient à peine à traduire des odeurs dans votre cerveau. Il vaut donc mieux arriver à terme pour être un fin gourmet. Car évidemment, le goût et l'odorat sont étroitement liés. Les informations qui parviennent à notre cerveau en provenance des papilles sont normalement précédées d'informations olfactives, à l'origine pas tellement pour le plaisir que pour la survie de l'individu, donc de l'espèce. Les animaux se fient d'abord à leur odorat avant de goûter à une nourriture, même si elle est visuellement appétissante. Il s'agit d'abord d'éviter les aliments toxiques. Le goût vient ensuite et avec lui non seulement le choix de nourriture sûre et saine, mais la recherche de sensations agréables. Au fond, seul le meilleur est assez bon. Autant dire que le plaisir des papilles représente une part rarement négligée de l'existence. Avec le développement de la vie en société, les joies de la gastronomie ont même pris une importance tout à fait remarquable, au point que parmi les tout premiers textes connus de l'histoire de l'humanité, les tablettes sumériennes, on trouve des recettes de cuisine. Eh oui, pas seulement le grand mythe fondateur de la cosmogonie, l'épopée de Gilgamesh, non, non. Comment brasser de la bière Comment cuire un cerf dans un bouillon gras aux légumes, par exemple C'était il y a à peu près 2700 ans. Une information qui a poussé notre héros du jour, le chef Christophe Ziegert. Christophe Ziegert, vous voyez ici dans ses œuvres, une églade de moules. Je le salue, je le remercie vivement d'être aujourd'hui parmi nous. Il me rejoindra sur scène dans 30 minutes, si j'ai compté juste. Une information sumérienne, j'y reviens, qui a donc poussé Christophe Ziegert à proposer des sels de chevreuil à la Mésopotamienne, on l'a appelé Mésopotopheu, euh, cuite dans 5 à 10 kilos de doux. Alors, est-ce que c'est une grande avance par rapport à une selle de chevreuil grand veneur Vous pourrez lui poser la question tout à l'heure. Les méthodes culinaires, en tout cas, vous le voyez, occupent l'humanité de longue date. Comme l'écrivait Bria Savarin dans, la, dans sa célèbre Physiologie du goût, c'est un de ces livres qu'on ne lit pas mais qu'on relit, je cite, « En considérant le plaisir de la table sous tous ses rapports, j'ai vu de bonheur qu'il y avait là-dessus quelque chose de mieux à faire que des livres de cuisine, et qu'il y avait beaucoup à dire sur des fonctions si essentielles, si continues, et qui influent d'une manière si directe sur la santé, sur le bonheur et même sur les affaires. Vous voyez que la hiérarchie des valeurs est santé, bonheur, affaires. Et le spirituel gourmet poursuit, ce n'est pas que pour remplir la tâche que je me suis proposée, il n'ait fallu être physicien, chimiste, physiologue et même un peu érudit. Fin de citation toute chose que je ne suis pas et je vais donc vous proposer une perspective très cavalière de la gastronomie de A comme Assyrien à Z comme Ziger de Sumer à bugnot pour m'arrêter avec, avec notre hôte tout à l'heure sur ce qu'il disait hier et ce qu'il dit aujourd'hui des papilles grâce à une alimentation saine, du plaisir des papilles grâce à une alimentation saine. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ceux d'entre vous qui viennent de relire la philosophie, la physiologie du goût voudront bien m'excuser. J'ai envie de vous citer deux passages qui participent à l'éloge du gourmand. On ne dit pas encore gourmet à l'époque. Et pour Bria Savarin, la gourmandise n'est pas un vilain défaut, mais un art. Méditation 11 de la gourmandise. Article 55. J'ai parcouru les dictionnaires aux mots gourmandise et je n'ai point été satisfait de ce que j'y ai trouvé. Ce n'est qu'une confusion perpétuelle de la gourmandise proprement dite avec la gloutonnerie et la voracité. D'où j'ai conclu que les lexicographes, quoique très estimables d'ailleurs, ne sont pas de ces savants aimables qui embouchent avec grâce une aile de perdrix au suprême pour l'arroser le petit doigt en l'air d'un verre de vin de Lafitte ou du Clos-Vougeot. Ils ont oublié, complètement oublié, le luxe romain Pardon. Ils ont oublié, complètement oublié, la gourmandise sociale qui réunit l'élégance athénienne, le luxe romain et la délicatesse française, qui dispose avec sagacité, fait exécuter savamment, savoure avec énergie et juge avec profondeur, qualité précieuse qui pourrait bien être une vertu et qui est du moins bien certainement la source de nos plus pures jouissances. Et quelques pages plus loin... Toujours la méditation sur la gourmandise à l'article 58 « Les femmes sont gourmandes » et « Influence de la gourmandise sur le bonheur conjugal ». Une suite d'observations exactes et rigoureuses a démontré qu'un régime succulent, délicat et soigné repousse longtemps et bien loin les apparences extérieures de la vieillesse. Il donne aux yeux plus de brillant, à la peau plus de fraîcheur et aux muscles plus de soutien. Et comme il est certain en physiologie que c'est la dépression des muscles qui cause les rides, ces redoutables ennemis de la beauté, il est également vrai de dire que toutes choses égales, ceux qui savent manger, sont comparativement de dix ans plus jeunes que ceux à qui cette science est étrangère. Les peintres et les sculpteurs sont bien pénétrés de cette vérité car jamais ils ne représentent ceux qui font abstinence par choix ou par devoir, comme les avares et les anachorètes, sans leur donner la pâleur de la maladie, la maigreur de la misère et les rides de la décrépitude. » Influence de la gourmandise sur le bonheur conjugal. Enfin, la gourmandise, quand elle est partagée, a l'influence la plus marquée sur le bonheur qu'on peut trouver dans l'union conjugale. Deux époux gourmands ont au moins une fois par jour une occasion agréable de se réunir, car même ceux qui font lit à part, et il y en a un grand nombre, « mangent du moins à la même table. Ils ont un sujet de conversation toujours renaissant. Ils parlent non seulement de ce qu'ils mangent, mais encore de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils mangeront, de ce qu'ils ont observé chez les autres, des plats à la mode, des inventions nouvelles, etc. etc. Et on sait que les causeries familières, chit-chat, sont pleines de charme. La musique a sans doute aussi des attraits bien puissants pour ceux qui l'aiment, mais il faut s'y mettre, c'est une besogne. D'ailleurs, on est quelquefois enrhumé, la musique est égarée, les instruments sont discords, on a la migraine, il y a du chômage. Au contraire, un besoin partagé appelle les époux à table, le même penchant les y retient. Ils ont naturellement l'un pour l'autre ces petits égards qui annoncent l'envie d'obliger et la manière dont se passent les repas entre pour beaucoup dans le bonheur de la vie. Les dont le gourmand dont Bria Savarin fait l'éloge malicieux n'est donc, et de loin, « Pas qu'une langue pourvue de papy. Pour savourer pleinement son plaisir, il s'appuie sur d'autres sens, sur tous les sens. D'abord sur la vue, les artistes antiques, grecs et romains de la gastronomie ont beaucoup joué sur les apparences, la présentation, voire la mise en scène. » Le festin chez Trimalcion a pour pièce de résistance le porcus troianus, un porc dont le corps contient des victuailles. Souvenez-vous les autres banquets de pétrone avec des nymphettes et des effets nus sortant des pâtés géants, entre autres exploits qu'on ose à peine nommer culinaires. Un feuilletoniste de la fin du XIXe siècle écrivait « J'ai toujours pensé qu'Apicius était un goinfre plutôt qu'un gourmand. La gourmandise est de date moderne, les anciens ne savaient qu'engloutir, nous autres nous savons déguster ». Quel gastronome que ces Romains qui dînaient couchés et se faisaient vomir pour faire un trou. Le sorbet remplacé par un vomitif. Voilez-vous la face, ombre de Bria Savarin et de Grimaud de la Reynière. Fin de citation. L'odorat, on l'a vu, précède le goût. Un parfum désagréable n'annonce pas forcément un goût déplaisant, mais il y a peu de chances que le gourmet fasse le test. Par exemple, beaucoup de gens ne peuvent pas se résoudre à goûter un plat de tripes à cause de l'odeur et de l'idée, alors que le goût est bien différent. Le toucher aussi est essentiel au plaisir de bouche. La consistance, la texture, le moelleux ou le croquant, tout cela contribue au plaisir qu'on appelle gustatif. On n'a pas parlé de Louis, on n'est pas censé mâcher la bouche ouverte et faire entendre le craquement du croquant et le lapement du coulant, mais il serait, bien que Michel en ferait une petite théorie là-dessus, on en parlera tout à l'heure, il sera peut-être question aussi des plaisirs auditifs avec Christophe Ziegert au chapitre de l'accueil. Bria Savarin cite encore un sixième sens essentiel à notre existence. Il l'appelle, j'ouvre les guillemets, le génésique ou amour physique qui entraîne les sexes l'un vers l'autre et dont le but est la reproduction de l'espèce. Il est étonnant que presque jusqu'à Buffon, un sens si important ait été méconnu et soit resté confondu ou plutôt annexé au toucher. Cependant, la sensation dont il est le siège n'a rien de commun avec celle du tact. Et si le goût qui a pour but la conservation de l'individu est incontestablement un sens, à plus forte raison doit-on accorder ce titre aux organes destinés à la conservation de l'espèce, donnant donc au génésique la place sensuelle qu'on ne peut lui refuser, etc. etc. » Lecture et cinéma, la peinture aussi, fourmille des vocations gastronomiques proprement génésiques. Vous vous souvenez peut-être de Joyce Friedman et Albert Finney se séduisant dans « Tom Jones » de « Richardson ». Euh, un film tiré d'un livre de Fielding, et Bria Savarin cite Fielding, justement, dans le, dans le passage que je vous disais tout à l'heure. Juste après, il cite Fielding comme un auteur qui a le sens de la gourmandise et du génésique. Ce fameux sens génésique est évidemment celui qui est le plus étroitement associé, depuis que l'homme ne se considère plus comme un animal, qui est le plus étroitement associé au plaisir du goût et de l'odorat. Aux origines de la cuisine, c'est le nez qui prime, beaucoup d'épices, de vapeurs chargées, de senteurs lourdes. Il s'agit, par exemple, de masquer l'odeur de la venaison un peu avariée, d'écraser son goût sous des condiments puissants, du vin et du sucre. Voyez, par exemple, le livre de recettes de Maître Chicard, intitulé « Du fait de cuisine », écrit en 1420 et publié en 2008 chez Actes Sud, Maître Chicard, cuisinier du duc de Savoie à Médé 8, utilise à profusion le galanga. Vous savez, ce tubercule dont Coop Magazine nous faisait l'éloge la semaine dernière, comme si c'était une grande nouveauté. Eh bien, euh, Maître Chicard, il y a 600 ans, hache le galanga à tour de bras, lui ajoute gingembre, cannelle, girofle, muscade, massi, poivre, graines de paradis, vin et vinaigre dans la même recette de chair de dauphin. On, ar on aromatise le vin, tout pour le nez. Et ça continuera longtemps. Au XVIIe siècle, la Varenne cuit son mouton à la daube avec beaucoup d'herbes, des agrumes, des fleurs, des clous de girofle à la pelle. Au XVIIIe, la chapelle cuisine au safran, au curry, au piment, aux épices des Indes. Vous voyez que l'évolution est encore relativement minime depuis l'époque du célèbre Taïwan. Voici sa recette de la tarte aux pommes, datée de 1486, donc peu après Maître Chicard le Savoyard. Tartre de pommes. Dépêcés par pièces et mises figues et raisins bien nettoyés et mis parmi les pommes et figues et tout mêlé ensemble, et il soit mis de l'oignon frit au beurre ou à l'huile et du vin, et la part de pommes broyées et destampées de vin, et soit assemblées les autres pommes broyées, mises avec le surpru et du safran dedans, un peu de menus épices, cinnamon, gingembre blanc, anis et piguriac, qui en aura. Et soient faites de grandes abaisses de pâtes et toutes les missions mises ensemble, fort broyé à la main sur le pâté bien épais de pommes et d'autres mistions et après soit mis le couvercle dessus et bien couvert et doré de safran et mis au four et faire cuire Vous voyez ici un mélange de goût puissant qui aujourd'hui paraît très fort exotique à noter l'aspect visuel si tout est mélangé à l'intérieur de cette croustade le couvercle de pâte safranée est là pour lui donner une belle apparence car à des degrés divers mais à toutes les époques la vue joue vraiment un rôle gastronomique important. J'ai cité les Romains décadents, mais au Moyen-Âge, la mise en scène du repas est primordiale. Vous voyez ici un banquet français du XVe siècle, dont le, donc dans le temps de, de Chicard et de Taïwan. Le Seigneur en majesté est servi dans un décor mobile. Les suzerains se déplaçaient constamment chez leurs vassaux et on mettait la table là où on se trouvait. L'expression est restée. De nos jours, les tables sont fixes, mais on met la table au lieu de mettre le couvert. Les autres assis d'un seul côté des longues tables par ordre hiérarchique décroissant. Voici ensuite un banquet tiré des très riches heures du duc de Berry, un livre enluminé entre 1416 et 1486. Vous voyez combien l'abondance et la variété des plats sont mises en valeur par un service théâtral, une folle opulence exposée avec ostentation parmi la foule des seigneurs et des soldats. Voici encore une enluminure de Jean Fouquet en 1460, donc toujours à la même époque, mais il représente le banquet de Charles le Sage qui avait eu lieu à peu près 70 ans auparavant. Un banquet donné en l'honneur de l'empereur à gauche, annoncé par des trompettes, les valets apportent les plats en procession, le repas est une représentation ritualisée du pouvoir. Vous voyez donc à l'œuvre une force de frappe architecturale d'ensemble, la scène, et aussi la construction spectaculaire des pièces montées qu'on remarquait déjà dans l'image précédente. En revanche, la vue n'est pas flattée au niveau de l'assiette individuelle où tout se mélange. Il faut attendre pratiquement jusqu'au XIXe siècle pour que se développe une présentation carrément sophistiquée des assiettes. Marie-Antoine Carême architecturalise à outrance pâtisserie et pièces montées. Nous sommes au premier tiers du XIXe siècle. Mais c'est avec la nouvelle cuisine de que l'architecture culinaire s'individualise, chaque assiette devenant un chef-d'œuvre visuel, pictural, souvent inspiré de l'art asiatique, allusif et dépouillé. On voit, c'est le cas de le dire, que la vue influence le goût, la conception visuelle modifie la perception que nous avons des saveurs. Quand on parle de vue, on parle d'espace mais le temps aussi joue un rôle déterminant en gastronomie. Je ne parle pas ici du temps de cuisson ou de longue marinade. Restons dans le temps du repas proprement dit. Jean-Anthelme Bria-Savarin, dont j'ai oublié de vous dire qu'il est né en 1755 et mort en 1826 sous la Restauration, donc il est né sous Louis XIV et mort sous la Restauration, euh, sous Louis XV, pardon, euh, Brias savarin a vécu un des grands bouleversements dans ce domaine. Le repas axé sur l'espace, change de fond en comble pour s'axer sur le temps, avec pour conséquence une perspective gustative totalement différente. En effet, dans le service à la française, en vigueur jusqu'à la Révolution, c'est l'espace qui prime. Le repas se compose de trois étapes, potage et poisson, pièce rôtie, dessert. Mais chaque étape comprend plusieurs plats, tous sont servis en même temps, avec les entremets et les hors-d'œuvre, y compris la pièce montée. Michel Onfray en parle avec mépris dans sa « Raison gourmande ». voyez ici le, table, le, le plan de table d'un repas servi au, loi, au roi Louis XIV à Marly en 1699, 18 plats juste pour le service de viande, y compris les potages et les hors-d'œuvre. Michel Onfray le présente ainsi, ce fameux service à la française. « Il est lourd, long et frustrant. » On ne change pas les couverts et il faut dans le premier moment aller au hasard entre les viandes froides, le foie gras, les fromages et les fours glacés, car tout est servi en même temps et posé sur la table d'un seul coup. La profusion règne et avec elle le désordre, le risque de désirs insatisfaits ici ou d'indigestion là. Les uns se goinfrent pendant que les autres jeûnent. Une citation tirée de La raison gourmande, une série d'essais publiée en 1995 par l'Omni-Philosophe. D'après Onfray, c'est à Grimaud de la Reynière, 1758-1837, que revient le mérite d'avoir introduit en France le service à la russe, inventé, paraît-il, par un prince russe qui vivait à Paris. Fondateur du lointain ancêtre du guide Michelin, l'almanach des gourmands, Grimaud de la Reynière, contemporain de Brian Savarin, est un co-inventeur de la gastronomie moderne et des labels qui fleurissent de nos jours. Il a eu l'idée d'organiser un jury de dégustateurs pour goûter et juger des produits des restaurateurs, confiseurs, traiteurs, etc. Mais je reviens à la, résolu, à la révolution gustative que constitue le service à la Russe. Les plats sont présentés successivement aux hôtes assis autour de la table. Chacun reçoit une part et la possibilité de choix disparaît. Cette succession de plats servis sur place Entraîne évidemment des contraintes, un maître d'hôtel, des serveurs, un majordome qui orchestre tout ce repas. Étiquette oblige, les plats sont servis à gauche, des servis à droite, tandis que le vin est servi dans des verres à droite, dans des verres multiples et différenciés. En entendant cette description, on se croirait un soir de gala chez Violier ou en sophie Pique. Rien n'a changé. Encore une citation de Michel Onfray qui décortique la signification du service à la Russe. Il s'agit dorénavant de pratiquer la succession des plats, les uns après les autres, jamais simultanément, avant ou après tel ou tel autre, et le tout dans un mouvement circulaire autour de la table, le temps triomphe sur l'espace. Cette illustration allemande du service à la russe fait d'ailleurs penser à une horloge. Or la chronologie, comme le souligne Michel Onfray, je le cite, la chronologie permet une révolution dans le goût car on peut vouloir des effets particuliers en rapport avec la succession. La bouche n'est pas dans le même état lorsqu'elle goûte le salé, le sucré, la mer, l'acide. Elle se modifie suivant qu'elle aura goûté les saveurs d'un sauterne ou la fraîcheur d'un sans -serre, la puissance d'un pommard ou la délicatesse d'un margot. Elle est une après les huîtres, autre après le chocolat. Le service à la Russe permet d'organiser l'ensemble du repas autour de la progression des saveurs il autorise la gastronomie quand le service à la française se trouvait limité à la nourriture, en lointain écho des pratiques médiévales qu'on appelle le service en confusion. Les combattants du goût de cette époque défendent cette avancée civilisationnelle décisive avec des accents et des affirmations qui semblent avoir été empruntés 150 ans plus tard par les inventeurs de la nouvelle cuisine. Comme j'aimerais que nous ayons du temps pour parler avec Christophe Sigert, que Michel, Je vous épargne la description de la cuisine bourgeoise que Michel Onfray caractérise comme la cuisine de l'œil, ce qui ne fait pas l'unanimité. Sommairement dit, c'est la grande cuisine française d'Escoffier. Vous le voyez ici avec le président du conseil, Édouard Herriot. toute une époque. Attention, la gastronomie active maintient en forme. Le cuisinier, c'est le petit, mince, à gauche. Cette cuisine bourgeoise rassurante, traditionnelle et trop riche cette cuisine a été popularisée et standardisée avec la montée de la classe moyenne. Je vous épargne rapidement l'industrialisation de la production alimentaire et l'essor de la restauration pseudo-gastronomique à coups de surgelés sous vide et micro-ondes. Cette démocratisation de recettes recherchées et de saveurs rares s'est révélée à la fois bénéfique et catastrophique pour les papilles. Elle s'est accompagnée d'une puissante réaction proprement gastronomique sous le nom de Nouvelle Cuisine. La fin de la confusion que dénonçait Michel Onfray. Enfin, la finesse et l'élégance, la présentation du plat, le raffinement et la pureté du goût. C'est une assiette de, Michel Ver, de Marc Vera. En 1995, Michel Onfray écrit ceci. Je vous en cite encore deux paragraphes que je trouve éclairants. La nouvelle cuisine est la résolution d'un processus dialectique qui se met en place avec le nez médiéval pour se poursuivre et se développer avec l'œil bourgeois et s'achever, pour l'instant, avec le goût moderne. Et on ferait poursuite ainsi. L'ensemble des sens ont été convoqués dans l'opération gustative sans qu'un seul soit sinon méprisé, du moins négligé. Pour la solution visuelle, pour la sollicitation visuelle la réalisation est belle, inspirée dans sa présentation par l'esprit du temps qui est au minimal. Pour la sensation olfactive, les parfums sont précieux, on les fabrique avec des essences, des décoctions et des ingrédients nouveaux. Pour l'impression tactile, les textures sont différenciées et l'on peut découvrir souplesse, délicatesse, fermeté grâce aux préparations qui les permettent. Pour la satisfaction auditive, on entend des craquants et des croquants dans leurs variations mélodiques plus distingué en rapport avec une matière moins lourde. Pour l'émotion gustative, enfin, des saveurs nouvelles, complexes, fines et délicates, un régal pour l'esprit et l'intelligence, une nourriture conceptuelle et cérébrale un plaisir de l'ensemble du corps, réconcilié, chair et nerf. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, notamment sur la satisfaction auditive et sur la réconciliation du corps dans l'exploration d'une nourriture cérébrale et conceptuelle, mais je vous ai cité ce morceau de bravoure digne de Bria Savarin parce qu'il exprime une réalité profonde, le plaisir des papilles seul n'existe presque pas. Il lui faut au minimum le plaisir olfactif, on l'a dit, pour commencer à s'épanouir. Il n'atteint la plénitude qu'avec les satisfactions complémentaires accordées par le toucher, texture, consistance et la vue. La tendance à la picturalisation de l'assiette la tendance à la picturalisation est frappante, notamment sous l'influence des cuisines asiatiques. L'écrivain japonais Tanizaki ose l'hyperbole. La cuisine n'est pas chose qui se mange, mais qui se regarde. Autrement dit, elle ne remplit pas que l'estomac. Le plaisir des papilles n'atteint la perfection que si tous les sens sont comblés simultanément par l'expérience totale du repas. Par conséquent, il manque encore quelque chose dans notre énumération, quelque chose que Michel Onfray ne mentionne pas dans ce chapitre. La perfection n'est atteinte que si les relations humaines et le cadre sont au diapason. C'est-à-dire si l'ensemble de nos perceptions atteignent une harmonie unique. Que ce soit chez Anne-Sophie Pic, chez Violier ou à la peinte de l'Alpage, l'exigence est la même la cohérence de tous les éléments source de plaisir, y compris l'impalpable vibration humaine de l'accueil. Et quand vous aurez entendu Christophe Tsigert, vous saurez pourquoi j'insiste sur ce point. Nous y reviendrons certainement avec lui. À ce stade, on voit que le plaisir des papilles, phénomène physico-chimique explicable par la composition chimique des aliments et la mécanique de nos neurones, synapses et neurotransmetteurs, on voit que ce fameux plaisir dépend encore de bien d'autres facteurs. Le plaisir des papilles est ce que les Italiens appellent « causa mentale », une création de notre cerveau à partir de stimuli extérieurs si variés, si nombreux si différents de nature qu'ils échappent à notre raison résonante. On peut bien cartographier les circuits du plaisir dans notre cerveau et à partir de papilles et des récepteurs olfactifs, on peut bien mesurer la quantité de dopamine libérée par cette perception. Il faut bien constater, comme l'écrit Gilles Fumet dans un livre au titre intrigant, Les radis d'Ouzbékistan », il faut bien constater que le goût se construit non seulement dans le réseau de nos cellules, mais aussi, aussi dans un autre réseau, celui de la famille, celui des amis et des relations. « C'est pourquoi le goût est une anguille », écrit Gilles Fumet. « Il est sur nos papilles, il est dans les superlatifs et les déceptions, il est surtout dans nos têtes, mais nul ne l'attrape pour de bon. » Il est aussi le plaisir du goût dans ce que nous croyons. » Pour qu'un habitué des moules frites se convertisse à la méthode cousmine, ça se produit naturellement tous les jours, il faut que ses convictions prennent le dessus sur ses habitudes gustatives. Des mets délicats qui procurent l'extase aux uns sont tout simplement détestables, voire révoltants pour d'autres. On pourrait faire plein de variations sur ce thème. Par exemple, beaucoup de gens croient, beaucoup de gens croient que plus ou moins consciemment que nous sommes ce que nous mangeons. Ça explique une partie de l'actuelle vague vegane le véganisme, cette philosophie de l'existence humaine sans aucune exploitation de l'animal, sous quelle forme que ce soit. Si ce courant de pensée euh, et de gastronomie vous intéresse, regardez ce que publient les éditions de l'Âge d'Homme depuis qu'Andonia Dimitrievitch a succédé à son père. Cette jeune femme moderne qui soigne son look euh, gothique est une fervente adepte du véganisme pour des raisons philosophiques et vous n'aurez que l'embarras du choix pour vous informer sur cette philosophie des papilles. Mais à l'opposé, croire que nous sommes ce que nous mangeons conduit à l'extinction d'animaux aux vertus aphrodisiaques, par exemple. En Russie, il n'y a pas si longtemps, on mangeait la cervelle de l'ours pour être aussi fort que lui. Et aujourd'hui, chez nous, on boit de l'eau obtenue à partir de glaciers parce qu'on pense qu'elle nous purifie mieux que celle de source ou celle du lac. Chaque peuple a ses aliments répugnants, même s'ils ne sont nourrissants et sains selon l'analyse scientifique. Et les répugnants des uns sont les exquis des autres, et vice-versa. Chez nous, les mangeurs d'escargots et de cuisses de grenouilles sont mal vus par une partie de la population, mais ils sont tolérés et bien plus nombreux, ils sont tolérés bien plus nombreux que les mangeurs de chats, de chiens, de serpents, de rats ou d'insectes. Toutes créatures du bon Dieu qui sont ici ou là sur la planète considérées comme de somptueuses délicatesses. Peut-être que dans un avenir proche, cette image plus familière sera aussi choquante pour nos petits-enfants que l'est pour nous la photo précédente. On en conclut que nos papilles sont peut-être très performantes et dans tous les cas indépendantes et neutres, si j'ose leur appliquer cette formule chère à Christophe Bleucher, ce qui n'empêche pas que les saveurs qu'elles transmettent au cerveau sont interprétées en fonction de critères autres, extérieurs à la réalité subjective. Donc, au contraire de Bria-Savarin, Attendez, on va passer à une image un peu plus consensuelle. Elle est sensuelle, mais un peu pixelisée. On va voir si la suivante est plus nette. Donc, au contraire de Bria Savarin, qui était certain à la suite de Condillac que toutes nos connaissances découlent de nos sensations, eh bien, au contraire, on voit avec Claude Lévi-Strauss que la cuisine d'une société, c'est une citation, « la cuisine d'une société est un langage dans lequel elle traduit inconsciemment sa structure ». À moins, ajoute-t-il, qu'elle ne se résigne, la société, toujours inconsciemment, à y dévoiler ses contradictions. On voit donc que les perceptions pures transmises par nos papilles, ne sont pas les maîtresses de nos cerveaux. Nous les ressentons en fonction de notre culture, avec toutes ses contradictions, comme le souligne Lévi-Strauss. Une parenthèse, il semble bien que, dans son livre « Le cru et le cuit », il ait raté la troisième catégorie, tout aussi importante, « le fermenté ». Si le chapitre vous intéresse, lisez ni, cuit, ni Cru ni Cuit, ni cru, ni cuit de Marie-Christine Frédéric aux éditions Alma. C'est une exploration des aliments fermentés à travers l'histoire et le monde. Mais revenons aux contradictions que constate Lévi-Strauss dans nos conventions culinaires, car au chapitre des contradictions, notre époque fait très fort. Le pur plaisir des papilles oblitère dans beaucoup de cerveaux des connaissances pourtant bien établies. Au nom des papilles ou des valeurs éthiques, la bataille fait rage entre gens de goût qui ne veulent pas faire de concession. Bon, pour continuer l'œil en repos, encore une image plus agréable et d'ailleurs végétarienne, car on sait depuis longtemps qu'il est possible d'allier santé et plaisir des papilles. Christophe Ziegert cite volontiers un précurseur assez lointain de la doctoresse Kousmine, de Betty Bossi et des Ligues de santé. Ce docteur en médecine s'appelait Jordan Lecointe et il signait en 1790 un bel ouvrage en trois volumes. Le Cuisinier Royal ou Cuisine de santé ou moyens faciles et économiques de préparer toutes nos productions alimentaires de la manière la plus délicate et la plus solitaire d'après les nouvelles découvertes de la cuisine française et italienne. Ouvrage destiné à l'instruction des gens de l'art, à l'amusement des amateurs et particulièrement à la conservation de la santé. On trouve dans ces volumes des conseils précis, oubliés des chefs français pendant tout le 19e siècle, pour varier les aliments, apprêter beaucoup de légumes, éviter les excès de graisse, etc. Des préceptes élaborés au 20e siècle par un grand nutritionniste qui ne méprisait pas la gastronomie, le docteur Jean Trémolière, 1913-1976, autre figure importante au panthéon de Christophe Ziegert. Le chef de Bugnot s'inspira directement de Trémolière pour servir de petites portions variées du cru et du cuit et du fermenté, du poisson et très peu de viande. Et n'oublia pas d'incorporer à ces réflexions les préceptes de la doctoresse Cousmine. À l'auberge de bugno au lieu gastronomique raffiné, on servait des combinaisons de céréales et de légumes, des légumes cuits à moins de 100 degrés, tout cela avec beaucoup d'herbes aromatiques. La cuisine selon Z. Z, c'est donc Christophe Ziegert, né à Berlin il y a 82 ans et 3 mois, élevé en partie en Bavière, débarqué en Suisse il y a 61 ans. Il a fait plein de choses, mais ce sont surtout ses 33 ans à l'auberge de Bugnau qui lui ont valu le statut de chef culte. Ce qui veut dire, en gros, que le bouche à oreille a agrandi petit à petit le cercle des happy few qui se passaient l'adresse la, confidentielle entre amis parce que les guides ne parlaient pas beaucoup de lui. Et pourquoi ne parlaient il pas beaucoup de lui Parce que Tigers, qui n'en a jamais fait qu'à sa tête, cuisinait et servait à la tête du client, littéralement. Sans carte, en s'enquérant simplement des allergies et des, goûts et des goûts de chacun, et en improvisant pour chaque table, voire pour chaque convive, selon ses observations, déductions et inspirations. C'est à cause de lui que je suis ici aujourd'hui. J'ai fait la connaissance de Christophe Ziegert il y a 15 ans et il m'a raconté tant d'histoires que j'ai commis l'erreur de lui dire qu'il fallait les écrire. Il m'a pris au mot, je l'ai pris en otage, 15 jours dans un mât en Provence, 15 jours d'interrogatoire avec enregistreur et de travaux pratiques avec bloc-notes, travaux pratiques en cuisine et en écumant les restaurants de la région. Il m'a presque tout dit et même comment on calcule le prix des plats c'était il y a 11 ans. J'ai relu le mois dernier le livre que j'ai tiré des 30 ou 40 heures d'entretien et franchement, j'ai été déçu en bien. J'ai félicité Christophe, c'est plein d'histoires intéressantes. Pas seulement sur ce qui se passe dans un restaurant, pas comme les autres, mais surtout sur la manière dont un chef non conformiste envisage le plaisir des papilles et les moyens d'en procurer le plus possible à ses clients sans les ruiner. Christophe, viens me rejoindre. S'il te plaît. Merci beaucoup. Merci toi. Au fond, la première question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a changé dans ton, ton approche du goût entre le moment où tu as fermé ton auberge il y a bientôt 11 ans, enfin dix ans et demi, et, et aujourd'hui par rapport à une alimentation saine, puisque tu t'es toujours préoccupé d'alimentation saine. J'ai
2: commencé en 1951 où te j'étais un un plus, plus, beaucoup, beaucoup plus beaucoup plus âgé que moi, mon aîné de 33 ans. Et il m'a dit de quoi va se nourrir l'humanité à partir du troisième millénaire il s'avère qu'après avoir arrêté Bugno, je suis en plein dedans pour essayer de répondre à cette question, puisqu'elle m'a habité pendant 50 ans. Et aujourd'hui, ben il y a eu des petits accidents de parcours, ce qu'on appelle des petits bobos, quand on arrive sur l'âge. Mais c'est surtout... Euh, comprendre que en fait la cuisine est la troisième médecine de notre époque. Puis, je viens sur le fait que nous savons très bien ce qui va pour nous et ce qui ne va pas pour nous. Mais nous sommes submergés par une sorte de libération que chacun peut faire ce qu'il connaît et ce qu'il aime et ce qu'il veut à n'importe quel coin de rue. Et pour cette raison, on a perdu un peu le, le sol sous nos pieds parce que bien souvent, il y a n'importe quoi. Et je me suis rendu compte que, pour répondre à ta question, Jacques, de la santé est la première chose. On, on dit aussi que le deuxième cerveau se trouve pas derrière, mais ici. Donc, ce qu'on aime passe par la voix, par la bouche. Et on voit très bien un plat qui nous fait envie et un plat dont on se retient un tout petit peu. D'où l'esthétique a une importance très grande. Et il faut faire un joli point, une jolie euh, décoration de la couleur. De toute façon, chacun de nos goûts et nos sens, chacun de ces éléments comporte une couleur et ça, on doit mettre dans l'assiette qui est facile parce que rien n'est plus varié que le végétal beaucoup plus que l'animal parce que la viande est rouge ou blanche et, et puis à nous de rajouter des, des couleurs ou des et bien sûr des saveurs dessous doivent être là. Mais ce qui a changé, c'est que cuire à la vapeur et ajouter la matière grasse de grande qualité. Cru. Et matière grasse grande qualité, je pense aux huiles qui sont gagnées soit par des fruits ou des... Comment on appelle ça Des oléas... oléagineux. Gêneux. Mais, mais
1: des, des, des huiles crues, sans cuisson.
2: Ouais. Et ces deux éléments de végétal, viande, poisson, bien sûr, mais le, le végétal avec des céréales et puis ajouter un peu d'huile après. Je crois que c'est ça qui a essentiellement changé dans ma façon euh, de faire... D'il y a 12, bientôt 13 ans, et
1: aujourd'hui. Tu m'as montré il y a quelques jours un, un pentagramme avec euh, toutes sortes d'éléments euh, liés, liés à la nature, liés à la, à la vision chinoise de, de, du cosmos. Est-ce que tu t'en sers pour ta cuisine
2: Mais combien de fois si. Enfin, je vous regarde là tous, chacun fait une cuisine à lui, chez lui, à la maison. Et puis il dit. On goûte, on goûte, on goûte. On dit non, ça ne va pas avec le droit. On prend une cuillère, on goûte et ça a un autre goût. Et c'est là qu'on dit qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui pourrait manquer Alors, je me suis fait un pentagramme dans lequel il y a les éléments du goût l'acide, le printemps, le, la mer de l'été, comme. L'origine de ce pentagramme est un peu en Asie, un peu en Inde, et bien sûr euh, chez nous parce que Pythagore, en est, on a utilisé beaucoup ce pentagramme. Et ce pentagramme, c'est curieux, ça ressemble aux, aux cinq doigts de la main, l'acide, la mer, et là il y a le L'acide, c'est le printemps. La mer, c'est l'été. Et il vient l'été indien, parce que les saisons ont, ont été influencées par la Chine et par l'Inde. Et puis, après, vient le piquant pour l'automne et, à la fin, le salé de l'hiver. Et quand on goûte une sauce dans laquelle on a, on a mis quelques épices, on doit se concentrer un moment pour dire « Qu'est-ce que je pourrais encore y ajouter ?» Avec quoi ça va être renversant ou Faut croire un, un petit, petit miracle qui fait que quelque chose de tout à fait banal pourrait prendre un goût différent Puisqu'on est à la banalité, on prend les tomates et on prépare une sauce aux tomates et vous savez tous qu'il faut mettre la petite prise de sucre. Et là, vous êtes tous parfaitement bien dans le pentagramme qui a du, de l'acide de la mer, a un peu de sucre, du piquant et le salé. Donc, vous, on est tout le temps dans ce pentagramme qui nous permet de dire ils ont qu'à venir à table. Ils ont, ça va être bon et effectivement, ça va très, très bien. Voilà le, le, le pentagramme, comment le pentagramme, je l'utilise. Bien sûr, je l'ai dans la tête. Euh, et puis, ça correspond au à ah, ce que nous sommes curieux quand on est sous la douche on voit très bien, il y a aussi cinq doigts donc le chiffre 5 est partout
1: il y a un point dont on n'a pas parlé du tout parce que je, je pensais qu'on parlerait avec toi, c'est la, la musique et, la, et, le, et la, la gastronomie parce que dans ton restaurant il y avait de la musique seulement à l'entrée et après plus
2: alors, j'ai rencontré des, des, des puristes, euh, quelqu'un qui s'occupait de la musique du monde à New York et qui venait en vacances à Apple et qui... J'ai commencé une fois à oser dire qu'en mangeant, on pouvait écouter la musique. Il m'a dit, jamais de la vie, <rire> on met la musique et le manger ensemble. J'étais averti et pourtant j'ai transgressé cette loi et quand on entend une musique, notre, notre âme et notre ressenti et notre plaisir peut être augmenté ou baissé et on en a en fait euh, pas grand intérêt de la musique qu'on qu entend. Mais si on voulait prendre des morceaux de musique qu'on aime beaucoup et dire, tiens, cette musique, à quoi ça me fait penser Alors, on pourrait prendre une sonate de Mozart et, et qu'est-ce qui va avec une sonate de Mozart Est-ce que vous avez une idée moi, si, c'est tellement complexe que je prendrais une fleur de courgette et je la tourne dans un, peu, un mélange de farine et d'eau et je la fais frit et juste un peu, peu de sel et ça peut me faire penser à cette, euh, cette musique de Mozart. Mais on peut aussi prendre un papier vaudois et euh, pourquoi pas, parce que c'est quand même dans notre région et ça fait partie de notre tradition, euh, le canton de Fribourg, des, des euh, comment on appelle ça, des, des, des gens qui sont dans les, dans les parades, dans les alpages. Ouais. les Armaillis Les Armaillis Les, Armaïs. les, Armaïs, les Armaïs, pourraient en chanter quelque chose qui accompagne notre pape vaudois. Donc, il y a une possibilité d'associer une musique et ce qu'on mange.
1: Si tu restes avec ta fleur de courgette et que tu l'as fait à la Toscane avec des anchois et différentes choses, quelle musique
2: ah. Ça devient multiple et euh, des musiques de l'extrême-Orient qui, d'un côté, nous attire vers la nourriture de l'Orient ou de l'Asie et... Comme on fait une cuisine de chez nous très sophistiquée, les deux pourraient se rejoindre. Et je pense à euh, de la musique euh, qu'on a entendue chez Bartabas euh, avec les chevaux. Une musique indienne. Musique indienne, voilà. Ou des régions de, de, de l'autre de, de côté du monde.
1: Madame Zemla, on a encore combien de minutes non, parce qu'il faut donner la parole au public aussi. Bah, je, en fait, je pensais qu'on pouvait commencer à, à, à parler avec le public. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Moi, j'en ai encore plein. Donc, euh, mais, et, ah, il faut qu'on prenne l'autre micro, peut-être. Il ne sera pas assez long. Il va falloir qu'on se déplace, Christophe. Voilà. Voilà. Il faut que tu viennes vers moi, parce que le micro... A... Vous voulez parler maintenant
0: J'aimerais dire deux mots. Je... Mais je vous en prie. Alors, je voulais remercier chaleureusement Jacques Poget, qui nous a mis l'eau à la bouche, et qui nous a fait un historique de l'alimentation qui était vraiment très illustratif, très agréable à entendre. Et puis, merci à M. Tigert aussi pour ses réflexions. Moi, je voulais juste vous demander... Euh, à quel mai associerez vous Rossini À part le d'eau, bien sûr.
2: L'opéra est un rassemblement de beaucoup de voix. Et euh, c'était cette fameuse époque, euh, début du 19e, c'est qu'on dédiait des grands plats à des artistes. Donc la relation était déjà là à ce moment-là et je n'ai jamais compris pourquoi le tourne de Rossini s'appelait le de Rossini parce que c'est contre ce que j'ai toujours pensé. Mais quand vous me demandez aujourd'hui pour dire qu'est-ce que je mettrais comme musique, comme plat. Euh, que, 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 comme plat, je ferai des... Pour Rossini, je ferai des raviolis avec des tomates, des raviolis faits maison, avec... Euh, la spécificité que la pâte est fine. J'ai toujours voulu prendre le contre-pied de toute l'Italie qui m'ont dit à la foire de Milan, mais ne mettez pas trop de farce dedans parce que ça qui coûte cher. Et j'ai dit, il faut inverser la tendance et il faut mettre beaucoup dedans et la pâte très fine. Alors, Rossini, je mettrais ces raviolis. Avec un tout petit peu de parmesan, voire quelques copeaux de parmesan, des brunoises de poivrons épluchées et des tomates qui ont, sont gardées dans les feuilles de basilic et ça ensemble. Ça, je crois que ça irait bien pour aussi bien.
0: Alors, vous avez la recette pour leur repas, peut-être de demain, le temps de vous préparer les ingrédients. Maintenant, euh, Madame va circuler et puis vous allez pouvoir poser vos questions, peut-être en précisant à qui vous souhaitez vous adresser, soit à M. Tigert, soit à M. Poget.
2: Euh, M. Poget, vous avez parlé de l'importance de... L'ensemble de ce qui entoure un repas, y compris le cadre et les amis qu'on rencontre. Oui. Et vous avez parlé aussi de la, de la concordance, en fait, qui mérite d'y avoir euh, entre ces différents éléments. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution à laquelle on assiste ces dernières années avec l'arrivée de restaurants gastronomiques euh, dans des petits hameaux d'alpage où on peut même euh, plus obtenir euh, une galette de ruchetis, mais où on trouve des Gambas et des géantes. Ah. Euh, tu veux répondre Je n'ai pas compris un mot. Mais, mais ce n'est pas, pas vous, monsieur.
1: La, la question était euh, le plaisir vient aussi des amis et des relations et du, de, 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 de tout le contexte. Et qu'en est-il des. Des, des auberges d'alpages gastronomiques où on mange des gambas et des, des crevettes géantes et je ne sais plus quoi d'autre, mais enfin, des, fêtes, des maîtres sophistiqués sur les alpages. Donc, une cuisine hors sol. Je,
2: je, je vois bien à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire uh, Edith Baumann. Oui, oui, oui. Bon, bon, a...
1: Probablement pas. Non, non. non Parce qu'Edith Baumann, elle avait quand même beaucoup de produits qu'elle allait cueillir dans la, dans la région. Oui. Euh, C'était une cuisine très particulière avec beaucoup de fleurs et de, et de plantes. Oui. Euh, C'était un genre particulier. Mais il y a des, des auberges d'alpage qui sont devenues des petits gastro euh, hors sol, enfin un peu disséminés. Ouais. Moi, je ne suis pas choqué par ça. Euh, tant si, qu'il reste je... des vrais pains d'alpage où on peut manger encore euh, les, la planchette sans problème. Personnellement, ça ne me choque pas.
2: Mais écoutez, je... je, je Maintenant, j'ai bien compris le sens et je pourrais en être d'accord dans une partie. Euh, vous savez, même si on, on j'ai fait ce que j'ai fait pendant 33 ans, j'ai quand même eu un client qui nous étions un peu débordés et on a fait ce qu'on a pu. Et puis vers la fin, j'arrive vers la table. Et le monsieur, il me dit cette phrase, euh, il fallait arriver au, plat de, au, au dessert pour être surpris. C'est oui. une belle paire de claques, euh, sans, sans compter les détails, mais ça m'a éclairé dans le sens, et c'est par ça que j'aimerais vous répondre c'est que, que ce soit au niveau de la mer, en dessous de la mer, dans les bateaux, dans la montagne, et soit en l'air, dans les avions, partout, on aimerait faire plaisir à quelqu'un. Et ce plaisir qu'on aimerait faire à, quand on fait ça professionnellement, alors, bien sûr, on a un bistrot avec 12 ou 240 places, et, ça demande bien sûr une, 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 une correction dans, dans la réflexion pour que ce soit correct soit chez les 12 ou chez les 240 mais d'abord quand on fait quelque chose on est dans un cadre familial et on veut faire plaisir à sa famille à ces êtres chers qui sont autour de nous, de nous. et puis le les, les produits, la multitude des produits nous permettent justement aujourd'hui de mettre une demi-tomate chérie, de mettre une tranche de radis rouge soit allongé ou rond, ou on peut le tailler et puis mettre un peu de sel et je me rappelle pour euh, le pour un repas important, on a fait une entaille dans un radis et on a mis un tout petit peu de beurre dedans et on les a gardés au frigo pour qu'ils soient bien fermes et on l'a porté. Et puis les gens, ils ont dit, mais on est où ici Alors, ce plaisir, chacun a envie de l'apporter et plus qu'on produit, qu'on qu crée ce plaisir pour les gens, plus on est reconnu alors qu'il fasse ça à la montagne si, si c'est bon si c'est sympa et si <rire> c'est servi avec le sourire pourquoi pas voilà
1: en attendant les autres questions euh, moi j'en ai une sur on t'a vu en, en action au début du, de la présentation en train de faire une églade des...
2: Ah, Oui.
1: est-ce que tu peux raconter cette histoire
2: alors euh, j'avais un beau frère qui était un peu plus âgé que moi il m'a dit on a été en France on a cherché il, il s'occupait des minéraux et des cristaux euh, du reste le magasin à la Rue étra et, et le témoin que, que ça a été fait avec passion et il m'a dit on a mangé quelque chose d'absolument dingue sur une planche en bois, moitié brûlée, des, des moules, et ils avaient un goût que je n'ai jamais mangé nulle part. Et puis, un jour, j'ai rencontré un, des personnes lors d'un voyage, et il m'a dit, mais il faut venir chez nous faut, quand, quand on rentre du voyage, vous faites une fois un, un saut à Niort. Et à Niort, dans les, dans les deux sèvres, euh, il nous a reçus et il nous a fait une éclade de moules, c'est-à-dire on prend un tout petit peu de, un caillou et on arrange les moules avec la jointure en haut euh, en, en cercle parce
1: que... Le... Donc on les met sur la pointe
2: Non, non. non. On a la moule, elle a un côté arrondi et là, il y a le muscle qui tient toute la moule ensemble. Ça vous semble clair Et ce muscle, ce muscle, il faut le brûler. Alors, c'est pour ça on prend la moule avec le muscle où il y a mon pouce, on le prend comme ça et on les aligne les unes à côté des autres avec le muscle en haut, là-dessus, on prend des aiguilles de pain maritime qui, eux, ont la particularité que quand ils les brûlent, ils ne laissent pas de cendre Et en faisant... Il n'y a plus rien. Et là, quand, comment voir que c'est cuit C'est quand on a mis une couche comme ça haute de de 30 cm et ça flambe magnifiquement bien et tout d'un coup on voit qu'entre les moules ça commence à couler un peu un bon signe, la moule on a brûlé le muscle et la moule s'ouvre et on peut aller et manger la moule qui est juste qui est dit en fait pour casser le muscle et c'est une moule magnifique, voilà et c'est ça qu'on appelle une éclate de moule alors, il nous a expliqué ça, que c'était chez lui. et On est allé à Niort. Ça a coûté un voyage très cher parce que j'ai coulé une bielle. J'ai dû réparer. <rire> Alors, pour apprendre les moules, une éclate de moules, ça nous a coûté 1500 francs. Voilà.
1: Mais as fait, tu l'as fait ensuite à Bugnot.
2: Et j'ai fait à Bugnot, bien sûr. Et les amis, vous allez au bord de la mer, ramenez-moi un sac à poubelle avec les, é... les... les aiguilles l'aiguille de, de, de pas mariné.
1: Toujours pas de questions. Alors,
0: moi, je peux oui. euh, on observe une tendance actuellement dans l'alimentation qu'on appelle orthorexie, c'est-à-dire c'est le souci, mais le souci presque médical de se nourrir correctement. Et J'aimerais avoir votre avis à ce sujet aux deux. Euh, pour moi, ça me paraît tuer le plaisir de manger. Si à chaque bouchée, on se dit est-ce que, est que ça va nous faire du bien, etc. Est-ce que vous, M. Poget ou M. Tigert souhaitent répondre à ça
1: C'est toujours Christophe qui répond.
0: C'est vrai.
1: Ben, c'est lui le spécialiste.
0: Mais vous êtes aussi un gastronome.
1: Alors,
2: euh, bien sûr, je me suis appuyé sur la, la doctorice Iskousmin et qui, je sais qu'elle a fabriqué une casserole où on est sûr de rester en dessous de 100 degrés pour la cuisson, parce que, comme vous parlez de cette peur de bien se nourrir, à quand, où est le piège, qu'est-ce que j'ai fait faux, pourquoi j'ai mal au ventre, etc., tout ça. Ce n'est pas si compliqué que ça. Je crois que les gens qui défendent cette idée ils vont faire un peu des petits sous avec ça pour vendre des livres pour vendre tout ça mais je crois que c'est très simple on prend une casserole et on met des aliments dedans, je peux prendre tous les, tous les végétaux et on en ajoute un peu d'eau couvrir juste la partie des légumes et on ajoute un papier. Mais le papier, il faut le faire en cercle avec un tout petit trou au milieu. J'ai fait cette expérience hier. Et parce que je connaissais la casserole établie par Madame Kousmin, dans laquelle le couvercle se lève un peu quand on arrive à 100 degrés. Donc, la vapeur s'échappe et dedans, on cuit à 90, 95, 98 degrés comme votre bouilloire pour l'eau. Comme nous sommes à Lausanne, à, euh, côté chaillé à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, on, ça cuit à 90, 93, 95 degrés votre bouilloire alors que les boules, les bulles, ils, ils disent « Oh là là, ça cuit trop !» Et l'automatisme fait arrêter ça, mais l'eau n'a jamais atteint 100 degrés. Donc, quand vous mettez votre casserole sur euh, le feu, sur la flamme, et vous mettez ce papier dessus, j'ai un instrument sophistiqué avec lequel les boulangers ils vont regarder au fond, à 6 mètres au fond de leur four à pain, quelle température il fait. On a un signe sans le thermomètre, c'est-à-dire la voûte doit être blanchie par la chaleur intense. Mais avec un petit pistolet à laser, on peut contrôler la température à l'intérieur du four. Et j'ai mis ce pistolet dans le trou du papier de la casserole hier. Et grand étonnement, c'était un 94. 95 j'ai tourné autour 70 40 60 et au centre où ça devrait être à 100 degrés c'est tout juste 95 degrés donc si on voulait bien l'histoire de la santé faut juste aller avec un peu de connaissance d'accord mais surtout simple et basique. Pas chercher midi à 14h pour encore ceci, encore cela, une casserole encore plus sophistiquée qu'une autre, mais tout simplement, vous avez tout l'outillage à la maison pour faire très, très bien.
1: Si tu faisais de la cuisine aujourd'hui à Bugnau, professionnellement, que, quels aliments est-ce que tu renoncerais, que tu servais Avant, tu ne servais pas de homard, pas de... Parce qu'il n'y avait pas, oui, de, pas oui. de caviar, très peu de crème, ou pas du tout. Euh, à quoi est-ce que tu renoncerais en plus, maintenant En plus
2: Renoncer dans un restaurant,
1: ouais. euh... Parce qu'il me semble que tu as épuré pas mal oui, depuis dix ans.
2: Oui, mais parce que j'ai fait une approche du jeûne. Le jeûne, c'est une... Histoire magnifique parce que vous déshabituez votre corps à engloutir trop ou pas assez, bien sûr, mais quand on a jeûné un peu ou diminué beaucoup les calories, notre sens du goût devient plus éveillé. Et après cette expérience de presque jeûné, c'est-à-dire entre 6 et 800 calories par jour, euh, je suis rentré à la maison et j'ai compris que, tiens, il y avait tel goût, il y avait tel goût, tel goût, tel goût, et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus perceptible. Et pour s'approcher de, de, de mieux comprendre ce qu'on mange et ce qui est à notre disposition, il faut... Surtout avec quelques années sur le dos, on pourrait très bien déjeuner comme il faut, un petit déjeuner comme il faut, manger à midi un peu. Vers les 4 heures, c'est le moment du sucre. Et après, plus. Peut-être un potage ou un yaourt vers 6 heures. Mais il faut jeûner de 6 heures du soir à 8-9 heures le lendemain matin, ça fait 9 heures de jeûne. Ça fait et plus. ça,
1: ça c'est le doux, premier
2: truc de, de santé. Et c'est là que tu me poses une colle. Qu'est-ce que je ferais à Bignot Je ferai un restaurant, on mange bien à midi.
1: Et je ferme le soir. <rire> voilà. S'il n'y a pas d'autres questions... On va...
0: Euh, merci beaucoup pour ma conférence, aller, tous les compléments. Euh, je je m'intéresse au, au développement du, du goût chez les enfants. Actuellement, euh, en malheureusement, disons, beaucoup d'enfants ne mangent que des choses qui ont le même goût, à commencer par les, les petits pots de, de légumes mélangés avec toutes sortes d'autres choses. Euh, comment développer le goût le vrai goût chez les enfants. Merci.
1: Alors, euh, comment Merci, dévo... madame.
2: Je m'excuse, mais Jacques va me dire parce que pas compris à ce...
1: L'alimentation des enfants, qui mangent, on leur donne des, des petits pots qui ont tous le même goût et leur, ils ne développent pas un goût euh, autonome et, et différencié. Alors, votre... Comment, comment faire pour que les enfants acquièrent le goût alors, votre
2: question est magnifique et elle tombe bien parce que je suis en train de préparer des menus pour 90 enfants qui vont manger une fois par jour à la maison du quartier de Chailly, où je suis ami avec les dirigeants et on pense à ça. Et, bien sûr, je sais que la plus grande partie de ces enfants ils mangent à la maison pas toujours très glorieux. Alors, comment faire pour inciter à manger Alors, les asiatiques, ils ont compris ça depuis très longtemps. Ils coupent des légumes très petits, en julienne ou en brunoise, et ils les cuisent peu, afin qu'ils restent de côté croquant, un peu de croquant sous la dent. Et ça, c'est une cuisine magnifique, rapide au plus haut degré, parce que c'est une minute, deux minutes dans, une, dans, un, dans un wok, puisqu'on parle de l'Asie, et on mélange ça juste un tout petit peu, on prend un peu d'eau, vous voyez, avec ça, on prend suffisamment d'eau pour asperger le wok. Et avec ça, on crée un tout petit peu de vapeur qui va cuire ça. Et si vous emballez ça dans une feuille de brique et vous le plongez dans la friture, les enfants adorent ça. Garantie sur facture, parce qu'ils mangent des légumes qu'ils n'auraient jamais touché sans ça. En plus de ça, c'est quelque chose de frit. Et ces deux éléments font... Et les enfants vont commencer à manger des légumes comme vous et moi. Voilà. Voilà comme ça. À quoi, je pense, en faisant le menu pour ce qu'on va faire pour les enfants du 4 au 20, 25 juillet. Voilà.
3: Oui. Pardon. Oui, moi, j'aurais juste une question où je demande je vous demande si je fais juste j'essaye chez les... mes petits enfants moi j'aime énormément manger et puis j'essaye de leur donner aussi le goût et souvent je prends deux aliments une carotte par exemple j'ai un jardin à la maison alors j'achète des carottes dans un magasin et je leur donne une carotte de mon jardin ou une poire ils prétendent toujours qu'ils n'aiment pas les poires. Alors je leur donne une poire, soit bled ou pas cuit, et une poire, une poire euh, à point. Et à l'aveugle, ils savent tout de suite me dire ça c'est bon et ça c'est pas bon.
1: Ils ont quel âge
3: euh, Ils sont 9 ans.
1: Donc des enfants de 9 ans, et on leur fait comparer une une poire bien mûre ou une poire euh, dure du magasin et des, des carottes euh, qui ont poussé à la maison ou achetées Et ils sentent la différence. Et quelle est votre question
3: Mais si c'était une... Si une bonne idée, si on ne pas comme ça apprendre aux enfants de, de sentir les goûts ou différencier les goûts
1: Est-ce qu'on appren... on peut apprendre ainsi aux enfants à différencier les goûts Est-ce que c'est une bonne idée ah, c'est sûr, ça c'est très, très subtil, ce que vous
2: dites. Bien sûr, on pourrait prendre un, un morceau de carotte cru, mi-cuit et bien cuit. Mais vous ne pouvez pas cuire ça en même temps, parce que dans beaucoup d'eau, il faut assaisonner l'eau. Et là, je voulais vous expliquer quelque chose par rapport à l'assaisonnement. Euh, l'assaisonnement, vous pouvez bien sûr prendre une salière et mettre quelques graines de sel. Vous pouvez prendre la même chose pour le poivre. Et vous avez une petite boîte avec un peu de piment d'espelette. Et vous prenez un peu. Et ce sont trois éléments avec lesquels on peut faire du goût. Mais on peut faire aussi le goût différemment. C'est-à-dire, prendre de l'eau mettre les goûts avec lesquels vous aimeriez cuisiner parce que vous les aimez c'est à dire je prends le curry je prends peut-être un mélange d'algues je prends encore une branche de romarin et ces trois éléments ils vont donner leur goût à l'eau et vous assaisonnez avec cette eau qui a cuit un peu, comme une infusion. Vous enlevez la branche de romarin et vous venez avec un petit mixeur et vous mixez tout ça, un petit, une petite passoire de thé et vous euh, faites passer le jus dans la passoire, vous retenez toutes les, les impuretés, enfin, les épices, et il vous reste une petite sauce. Et cette sauce a les goûts que vous aimez. Et c'est avec ça que vous assaisonnez. Ça commence à devenir un peu compliqué parce que si vous avez fait un poisson, vous prenez le jus qui sort l'eau de végétation du poisson, vous mettez de temps et vous pouvez laisser réduire davantage ou cuire longtemps. Ça devient très court. Vous ajoutez une, un tout petit peu de crème et c'est là que vous avez tous les trois goûts. Mais je vous défie que les personnes invitées à ce repas chez vous ce soir-là définissent qu'est-ce que vous avez mis comme goût. Et c'est ça une recherche différente pour donner le goût. C'est-à-dire, c'est un soupçon de ceci, un soupçon de ce, cela. Il ne faut pas que ça emporte la bouche, il faut que ça fasse plaisir. Et c'est là qu'on rejoint le
1: plaisir dont tu parles. Merci beaucoup. J'aimerais faire un petit cadeau à Christophe pour leur remercier d'être venu aujourd'hui. Comme c'est un homme sensible, je me permets de lui offrir des fleurs.
2: Merci beaucoup. Merci. merci. merci.
0: Je tiens encore à remercier M. Poget pour son aimable érudition, M. Tigert pour tous ses bons conseils. J'espère que vous les appliquerez dès que vous serez de retour à la maison. Et Avant de vous annoncer les prochaines conférences, j'aimerais quand même conclure sur une note assez humoristique. Je viens de lire que j'ai pris à la bibliothèque un bouquin de des proches qui s'appelle « Encore des nouilles ». C'est une revue prestigieuse française qui était un peu en perte de vitesse et qui a décidé de faire appel à Pierre Desproges pour faire une petite chronique gastronomique une fois par mois. Bon, ils ont été quelquefois relativement surpris. Alors, la recette, c'est comment cuire des carottes si vous n'avez ni casserole, ni eau, ni instrument de cuisson. Vous prenez neuf belles grandes carottes. Vous les alignez sur la table les unes à côté des autres. Vous les peulez, vous les ralignez les unes à côté des autres, vous en enlevez une et les carottes sont cuites. <rire> Bien, c'est du déproche pur sucre, hein. je ne suis pas l'inventrice. Alors, je vous annonce, la prochaine conférence, c'est lundi prochain, le 16, on passe à l'art. Cette fois, le marché suisse de l'art au XXe siècle, il y un succès. C'est Sébastien Gué, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'UNIL, qui viendra nous entretenir de ce sujet. Et Vous vous êtes posé peut-être la question, pourquoi on n'a pas de conférence sur la musique dans la série Plaisir des sens C'est parce qu'on a trouvé que ça faisait peut-être un peu beaucoup de faire cinq conférences, mais votre attente ne sera sans doute pas déçue si vous venez le lundi 23 mars, où Monsieur Pierre Michaud, musicologue, nous parlera de Richard Strauss, moderne ou dernier romantique. Je vous souhaite un excellent appétit pour ce soir, un bon retour chez vous et puis au plaisir de vous rencontrer dans une semaine ou dans deux semaines. Merci.